0: Bienvenidos a Una Chela Entre Patas, el podcast del millennial Informado. En esta subcuarta edición de La Conversa, quiero darle la bienvenida a mi hermano del alma, Joel Moreno.
1: Muchas gracias por la presentación, hermano. Quiero presentarles a alguien muy especial para mí, mi hermano Raúl Siu.
0: Muchas gracias, mi hermano. Salud, salud. Salud,
1: hermanito. Salud, papi. Hermanito, acá feliz de tomarme esta chelita contigo. Y cuéntame, ¿qué ha llamado
0: tu atención esta semana? Pucha, papi, te cuento que esta semana mi viejita tenía una reunión de Zoom con sus amigas y, pucha, me ha llamado la atención dos cosas. Lo emocionadas que estaban por poder comunicarse de esa manera, o sea, no te imaginas sus caras a través de las cámaras, porque ya hace tiempo no se veían, y lo difícil que se les ha hecho este poder llegar a conectarse a la hora, o sea, como que se les hacía difícil entender, ¿no?
1: Ah, te entiendo, te entiendo. Sí, es interesante observar eso. Y creo que habla un poco de algunas diferencias generacionales, ¿no?
0: Sí, pues mi hermano, hay que recordar que en esta época están conviviendo bastantes generaciones, eh, pero hay, digamos, dos términos que, que me vienen a la cabeza cuando hablamos de generaciones, ¿no? Boomers y millennials.
1: Exacto, hermano. Si bien hay bastantes generaciones en las últimas décadas, como que podemos identificar a la persona, digamos, ya un poco mayor, ya tipo promedio 60 años, como un boomer, y a un joven que recién empieza el camino de la vida como un millennial, ¿no?
0: Exacto, mi hermano. Digamos, hay este... Eh, como has dicho, es un tema mucho más complicado. Hablando de generaciones, hay, hay mucho más que dos clases. Estamos hablando de centennials de millennials, de nativos digitales, de análogos, pero... Eh, digamos, más fácil es simplemente hablar de boomers y millennials para poder simplificar el, este, la conversación ahora, pero en realidad en el día a día también se utiliza para simplificarla, ¿no? Una de las, de las diferencias creo más importantes, hermanos, sobre todo que yo he visto de estas este, generaciones conviviendo, ha sido, ha sido el tema de la cultura popular, ¿no? Cómo cada una de estas generaciones aprecia de manera diferente la música, la televisión, el entretenimiento. Es cierto, hermano. Eh, un ejemplo de esto, por
1: ejemplo, es la música jazz, que me parece, digamos, que es de para gente que, que es muy refinada, ¿no? O en sea, sus gustos, muy elegante, pero alguna vez fue percibida como música que incitaba al mal vivir, a las drogas, a la delincuencia. Entonces, son particularidades de cada generación.
0: Sí, pues hermano, mira, a mí particularmente me ha pasado algo con, con la música rap, Tú sabes que a mí me encanta el rap, sobre todo el tema del rap en español. Eh, y por lo menos cuando inicialmente escuchaba esto, mi, y mis papás me, me escuchaban escuchando este tipo de música, valga la redundancia, eh, me decían que era música de delincuentes, eh, que era para delincuentes, cuando para mí significa completamente lo contrario, ¿no? Escuchar una canción del, del chollín es una canción que habla de autosuperación, de ser mejor de que en los momentos difíciles es cuando uno demuestra lo que vale, que es un, un, un concepto completamente opuesto a la delincuencia, ¿no?
1: Sí, hermano, es interesante esos fenómenos de, la, de algunos, en, el, en algunos casos prejuicios que se tiene con, con géneros musicales, ¿no? Eh, del mismo modo pasaba en la generación de nuestros padres, cuando ellos eran rockeros, digamos, y usaban el pelo largo y tenían otros comportamientos ¿no? entonces ya automáticamente los tipificaban de que iban a fracasar de que estaban perdidos en la vida de que eran unos vagos pero hoy en día para nosotros el, el rock es una música que tiene cierta reputación intelectual eh, y, y, y no es para menos porque realmente es bien elaborado digamos las letras con una profundidad que no en todos los géneros se puede observar simplemente es la, es la evolución natural de las cosas, ¿no? Y creo que no se debería generar un enfrentamiento por simplemente tener gustos diferentes o que aprecies el arte de una manera que es propia de tu generación, ¿no?
0: Tal cual, mi hermano. Eh, otro de los ejemplos importantes, como tú dices, en el arte, creo que es el tema de la televisión, ¿no? Cómo las otras generaciones perciben la televisión. Eh, a mí me pasa, por ejemplo, con el tema de, de la animación. Eh, que, que es un gusto que ambos compartimos, creo. Cuando veo Voyag Horseman o cuando mis padres me han visto viendo Rick y Morty, simplemente me dicen, deja de ver dibujitos, ¿no? Cuando quizás no comprenden la profundidad que hay detrás de, de esta animación, que es un interés científico, de que... Bueno, le, lejos de que sí es entretenimiento, tiene un trasfondo científico y de reflexión. Claro, y es
1: interesante cómo puedes aprender, o, o al menos digamos, apreciar de diferente forma la ciencia, ¿no? La física, la astronomía, la mecánica cuántica, etc., ¿no? Y a la vez como que también hacen indagaciones filosóficas hace, eh, acerca del ser, el nihilismo, el significado de la vida, o sea, yo creo que si nuestros papás entendieran eso, realmente le darían el valor que se merece a, por ejemplo, Ricky Morty y otras animaciones, ¿no?
0: Claro. Y, y, no, y no es que no le entiendan, quizás, no sino que ellos en su época han estado acostumbrados a un tipo de animación que sí era quizás vacía, no es, no era tan introspectiva porque estaba bueno en, en sus primeros eh, en sus primeras etapas de ser transgresora. Quizás no han vivido también el hecho de que su televisión sí pues quizás era más vacía porque era una televisión comercial eh, en el tema de las series, por ejemplo. no Ellos han estado mucho más expuestos a estas novelas de 200 capítulos que tenían que ser de lunes a viernes para llenar el prime time de América, que obviamente si tú piensas como creativo hacer un, una novela de 200 capítulos, comienzas a hacer capítulos vacíos, de relleno, que no dicen mucho, cuando nosotros estamos quizás acostumbrados a otro tipo de, de, de series, ¿no? como es por ejemplo Ver Dark, que una temporada pueden ser ocho capítulos, pero al final dentro del entretenimiento que están dando, te están haciendo pensar un poco sobre el determinismo, sobre si de verdad el tiempo es como creemos, ¿no? Al, fin, al final, digamos, creo que llegan a ser profundidades diferentes en los productos que ellos han consumido a los que nosotros consumimos. Es
1: que también nosotros como que hemos vivido la, la época dorada de la televisión, ¿no? Por muchos críticos, considerada la mejor y la más importante, la de mayor calidad. Entonces, eso es algo que ellos no entienden, ¿no? No han tenido acceso a muchas de estas series o o simplemente no, no les ha llamado la atención. Quizás para ellos la, lo serio eran los libros, ¿no? En los, solo los libros eran valiosos, cuando tú y yo bien sabemos que no es así.
0: Y eso es súper interesante, mi hermano, porque también hablo un poco de cómo las ideas llegaban a ellos, ¿no? De cómo las ideas en ese momento se comunicaban. Porque sí, pues, o sea, las ideas importantes antes eran estaban en una biblioteca y era necesario ir a buscarlas en unos libros.
1: Sí, en efecto, ¿no? Era muchísimo más complicado acceder a la información, cosa que algo no ocurre. O sea, si bien hay una facilidad incrementada en el acceso, el problema ya también son las famosas fake news. Y creo que eso es algo que... Nos nuestros padres y los boomers, no me estoy refiriendo despectivamente, de ahora, de ahora en adelante voy a decir los boomers, pero de una manera solo para identificar, ¿ok? Entonces, que los o sea los boomers tienen, digamos, una mayor susceptibilidad por eh, recibir, distribuir y creer el contenido de las
0: fake news. Exacto, hermano, pero justamente a lo que íbamos que es, eh, al fin y al cabo, algo que se comparten en, en las generaciones, ¿no? O sea, los millennials también y bueno, hay que recalcar de esto ahora que tanto boomers y millennials tienen este características positivas y negativas, suelen caer en cierta información falsa, quizás de otro modo también, ¿no? A veces con estos este movimientos quizás antivacunas o que son este eh que, que tienen que ver con el estado emocional, que, que, que eso puede evitar enfermedades, etcétera, que, que pueden tener ciertas bases, pero digamos que a veces son tomadas también de manera exagerada por un millennial, ¿no?
1: Sí, me parece que es una consecuencia negativa del posmodernismo, en el hecho de que para muchos millennials, nuevamente sin, sin referirme despectivamente al usar el término, eh, muchos millennials son descreídos de la ciencia y todo lo toman con un relativismo filosófico, no, o sea, cualquier tontería que está más o menos elaborada puede ser verdad para ellos y lo hemos visto con, como tú mencionabas con las antivacunas pero también con este tema del 5G Bill Gates no, o sea, claro. yo creo que lo, los boomers pecan porque no saben escoger sus fuentes de información y, y los millennials por el hecho de que digamos, es una falta de discernimiento, ¿no?, y de, de saber Exacto. cómo identificar la verdad y desconocimiento científico, una serie de otros factores.
0: Exacto, mi hermano. Al, al fin y al cabo creo que esto ha sido un efecto de vernos bombardeados por información, ¿no? Como decíamos antes, tú tenías que ir a buscar la información a cierto lugar y tenías que saber de este, dónde estaba. Era un poco, digamos, un privilegio tener este, cierta información. Ahora las redes, el acceso a Google en el celular, el, el poder preguntarle, Google, dime qué es esto, y que, te lo, y que te lo diga, te hace estar de alguna manera bombardeado de información, ¿no? que todo el tiempo tengas fuentes, medios, y eso de alguna manera, como tú dices, hace que, que la gente de una generación, quizás boomer, eh, al verse bombardeada de información, crea en todo, y hace que también, digamos, este, un, una persona de millennial solamente crea en, en un tipo de información, sesgando secretos de todo lo demás, o sea, el, al fin y al cabo todo llega a ser un poco negativo. este, Y creo que también al fin y al cabo habla de cómo nos estamos comunicando ahora, ¿no?
1: Sí, es verdad, un poco como, como, como comenzábamos la conversación hablando acerca de la tecnología, ¿no?
0: Exacto, mi hermano. Ahora todo el mundo está, está intentando adaptarse a a, a su celular, a la pantalla, porque la pandemia también ha obligado al, a la gente a llevar todo al ámbito tecnológico.
1: Sí, es interesante observar cómo para los millennials es un poquito más fácil, digamos, configurar un dispositivo, cambiarle ciertas cosas, ¿no? o Inclusive una, una computadora con, con Windows es relativamente fácil hasta formatearla y todo, ¿no? Eh, sin embargo, para los boomers, como no son nativos digitales, sí se les, se les hace un poco pesado. O sea, hay, hay casos, hay varios casos que realmente aprenden y lo pueden usar con normalidad. Pero
0: me parece que no es muy usual. Tal cual, hermano. O sea, a mí se me hace sorprendente. Bueno, en mi casa convivimos varias generaciones. Mi sobrino de 10 años, mi papá de 74 años, mi hermana de 45, yo tengo 27. Entonces... Digamos, somos un ejemplo de, este, de cómo varias generaciones conviven y algo que me ha causado este, bastante interés en la pandemia ha sido ver cómo mi papá intentaba comunicarse utilizando Zoom en su celular, o sea, cómo para él era lo difícil de instalarlo, de buscar la aplicación, de decirle a su amigo cuál eres su usuario, todo el proceso que tú sabes que implica hacer una videollamada por primera vez con alguien, ¿no? Para él era un mundo absolutamente nuevo cuando a mi sobrino tú le das el celular y ya se está comunicando con sus amigos por Zoom, ya ha instalado Minecraft y tú ni siquiera le has dicho qué hacer.
1: Eh, bueno, si bien es una, una gran ventaja el saber usar estas nuevas tecnologías, eh, me parece que también acarrea ciertos aspectos negativos, ¿no? como quizás una excesiva dependencia. Eh, digamos, los niños de ahora son un poco más sedentarios, no tienen quizás la interacción social que deberían eso también eh, hay consecuencias físicas en la salud, en fin, ¿no?
0: Sí, pues, hermano, o sea, eh, creo que de alguna manera el, el hecho de haber nacido con la tecnología hace que estas generaciones sean más dependientes, ¿no? Algún estudio que, que yo he leído este, dice que eh, los celulares para algunas personas eh, llegan a ser una parte de su cuerpo, llegan a tener una relación de simbiosis, tanto es así, que cuando, que cuando no lo tienen, este tienen el mismo fenómeno que una persona cuando es amputada, que es este fenómeno que se llama el miembro fantasma. Es decir, que a pesar de que no tienen el miembro, sienten que tienen el, esa pierna que les falta, ese brazo que les falta, igual con la persona cuando no tiene el celular. O sea, no lo tiene y aún así lo siente como parte de su cuerpo. No sé si a ti te ha pasado que sientes el celular en el bolsillo cuando no está.
1: Sí, en efecto, realmente es como tú dices, una extensión de nuestro cuerpo, ¿no? Eh, yo justo escuchaba en otro podcast una entrevista a Elon Musk y él decía que este es el inicio de un proceso para hacer unos seres similares a cyborgs, ¿no? Que ya tienen, digamos, una inteligencia añadida a través de una matriz que es la Internet. Entonces esto como que, este cambio genera también, digamos, muchos efectos negativos. Al menos al
0: principio, Exacto. ¿no? Exacto, mi hermano. O sea, al fin y al cabo, digamos... Eh... Esto también es una deficiencia que, que trae nuestra generación, ¿no? Que tanto estamos dependiendo ahora de, tal, de la tecnología. Sí, pues, hermano.
1: Y bueno, es, esto de la tecnología también se ha visto ahora, como mencionabas, en la, en la adaptación de los profesores al Zoom y a otras herramientas de comunicación para poder dar las famosas clases virtuales.
0: Pucha, sí, pues esto del, de la pandemia y la cuarentena, sobre todo, ha, ha obligado a la gente a a tomar la, la educación virtual como primer medio, ¿no? O sea, no, creo que ahora no hay país, no hay eh, lugar donde la, la gente no se esté educando de manera virtual en todos los niveles, primaria, secundaria, este, profesionales. Y uno de los ejemplos que más se ha visto ha sido cómo los alumnos interactúan y cómo los profesores interactúan con estas plataformas, ¿no? Porque, digamos, los, los profesores han sido víctimas de... Eh, sentido del humor un poco cruel que suelen tener este, estos, estos adolescentes con las típicas bromas de apriete el Alt-F4 para activar el micrófono o de hackers que se han metido, digamos, a los hackers entre comillas ¿no? Que se han metido a las clases virtuales para molestar, para poner canciones, etcétera
1: Sí, y es una vergüenza que sean ese tipo de palomillas ¿no? Porque... A mí me parece muy loable el esfuerzo de los profesores, de incluso a pesar de tener un poquito de dificultad, de adaptarse a este proceso, de reinventar sus lecciones y, y realmente impartir conocimiento como debe ser, ¿no? Aún en tiempos de
0: pandemia. Exacto, mi hermano. Ellos, digamos, han sido parte de, de los héroes de esta pandemia, ¿no? Han, han, han hecho los esfuerzos necesarios para adaptar material que ya tenían este, preparado para poder eh, hacer de manera presencial, para hacerlo efectivo de manera virtual, que si bien parece que no fuese nada, es un trabajo inmenso, es, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo.
1: Sí, claro, eh, yo he sido profesor de inglés también y sé cómo es eso, o sea, si bien preparar tus clases para el día a día de por sí ya requiere mucho compromiso, no me imagino cómo tendría que hacer como que una, prácticamente una metodología totalmente diferente, ¿no?
0: Exacto, mi hermano. Y este sin querer también ha sido un ejemplo de boomers y millennials interactuando con la misma plataforma, ¿no?
1: Exacto, y, y como tú mencionabas, ¿no? O sea, si bien hay algunos que lo aprovechan, otros también lo usan para hacer bromas y, y hacer
0: eh, chacota en la clase, ¿no? Exacto. Y sabes que también me ha parecido interesante que, además del, del tema de, de la parte de la educación, que, como tú dices, para los profesores ha sido un tema de, de, de trabajo al fin y al cabo, también hay otros trabajos, casi todos, que se han tenido que llevar a la parte virtual, ¿no? Lo cual a mí me parece, digamos, eh, bueno, tú sabes que yo he trabajado mucho tiempo en recursos humanos, mucho tiempo de mi vida está en recursos humanos, me parece un pro que, que, que se haya adaptado ahora muchas posiciones que de verdad se pueden hacer desde casa para que sean de esa manera remota, ¿no?
1: sí, creo que era un proceso que ya se venía empezando a gestar, ¿no? Creo que tú y yo desde niños hemos escuchado del teletrabajo, el teletrabajo, y siempre los futurólogos decían sí, en algún momento uno va a trabajar desde su casa y, y parece que está llegando el día, ¿no?
0: Exacto, mi hermano, y, y bien uno tiene que tener en cuenta que eh, hay cosas que se pueden hacer desde el trabajo, ¿no? Particularmente en mi experiencia de este, eh, lo que yo hacía en recursos humanos, eh, uno de los de mis funciones era selección, ¿no? Y a veces yo me pongo a pensar, ¿por qué necesitaba ir a, a seleccionar CVs desde, desde mi trabajo? Si lo podía hacer desde mi computadora, pero lo tenía que hacer desde mi trabajo, ¿no? Ahora eh, me imagino que la gente que está seleccionando en pandemia por fin lo está haciendo desde su casa, como lo ha tenido que hacer.
1: Sí, en verdad, me parece que tiene mucho futuro. Va a pasar todavía por algunos años de adaptación, pero va a primar al final, yo creo, ¿no? el trabajo en casa.
0: Exacto, mi hermano. Y esto creo que también hablando desde el punto de vista generacional, yo he visto que para algunas personas ha sido más difícil que para otras adaptarse y también ha tenido que ver con generaciones, ¿no? Las generaciones millennials, entre comillas nuevamente, han sido, digamos, eh, las mayores beneficiadas. Porque como nosotros hablamos, es más fácil hacerlo, estamos más acostumbrados a tener la computadora al lado. Pero para un boomer quizás el tener que tener la computadora al lado se le hace algo mucho más pesado que tener que ir a su trabajo, que para él era quizás algo más usual, más el día a día.
1: Sí, y me imagino que ha debido ser difícil la relación laboral con algunos, digamos, trabajadores un poco más poco más viejitos, ¿no? Entonces, eso, eso también es, es un indicio de, de que en algunos casos hay una, una tensión, un conflicto generacional, ¿no? Si digamos, este se ha podido dar el, el caso de, de, de supervisores o capacitadores un poco más jóvenes, a, a veces el tener que interactuar con un, con un boomer es un poco complicado, ¿no?
0: Exacto, mi hermano. El, te, el tema de, de, de la interacción siempre entre generaciones es algo complicado. Por Bueno, varios factores que hemos estado hablando este, durante el episodio, ¿no? Eh, pero creo que eh, justamente hablando del tema de, 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 de acá de la adaptación, eh, una de las propuestas que hay que saludar que se han dado ahora de, de, durante esta pandemia es la propuesta que ha tenido Danlac, que han sido estos lecheros eh, que ellos, este programa de... Este, implementación laboral para adultos mayores que tenían en las tiendas, donde ponían lecheros adultos mayores ofreciendo el producto, siendo básicamente los mercaderistas ahí y este, mercaderistas no, perdón, sino promotores y digamos, ellos han sido ahora en esta pandemia teniendo en cuenta que no pueden estar en un centro comercial, en un en un supermercado ofreciendo el producto porque es, sería riesgosísimo ponerlos ahí este, los han capacitado para ser los eh, community managers de Danlak, así que ellos son los que te, te responden ahora su Facebook, su Instagram, su Twitter, así que me parece una propuesta bien interesante justamente que rompe un poco con el estereotipo que tienen las generaciones y que lleva a, a que con los eh, esfuerzos y dificultades que han debido de tener se puede lograr una implementación, ¿no?
1: Claro, y, y lo que tú mencionas me parece genial. Yo saludo eso, hermanito. Eh, también me parece que había una iniciativa similar de Starbucks en que a los adultos mayores que ya difícilmente pueden acceder a una oferta de trabajo, eh, los, los ponían de baristas, ¿no? Y aparte también por sus cualidades eh, de personalidad y empatía, como que daban un excelente servicio. Pero eh, más que nada lo que yo iba a... a con ciertos, digamos, eh, problemas o pequeñas discusiones en un ámbito laboral entre personas de diferentes generaciones, es que es algo general, ¿no? Es algo que se ha visto eh, mucho últimamente y que, por ejemplo, fue relevante el año pasado eh, que en medio de una discusión en el Congreso de Nueva Zelanda eh, para tomar acción contra el cambio climático, eh, una diputada estaba como que exponiendo sus razones a favor del proyecto, ¿no? Y fue interrumpida por otro parlamentario ya un poco mayor y ella atinó a decir el famoso K okay Boomer, ¿no? Que, que en, <risa> en, una, en una instancia sí es bastante irrespetuoso, pero quizás este señor se lo merecía.
0: Exacto, es que al, al fin y al cabo en las organizaciones de trabajo, hermano, siempre va a haber conflictos porque como hemos dicho ya son varias generaciones que están conviviendo en un mismo espacio ¿no? y que de alguna manera también se ven obligadas a trabajar en, en espacios comunes eso hace que de alguna manera se generen este tipo de conflictos en maneras de pensar, en opiniones porque ciertas características también definen a cada una de, estas, de estos grupos poblacionales que, que han vivido en momentos históricos diferentes ¿no? y que los condicionan también a tener ciertas conductas que son diferentes entonces, yo creo que aquí lo más importante de, de tener este o, eh, organizaciones es tener en cuenta y apreciar estas diversidades, lejos de, de, de utilizarlas como una manera de, de, de generar conflicto, de generar diferencias.
1: Claro, en efecto, a veces incluso nuestra conciencia social y en cierto modo nuestros valores difieren, pero siempre hay espacio para el diálogo, y ya sea en una relación, digamos, familiar o social, eh, yo creo que siempre es bueno escuchar a la otra persona, ¿no? Como estábamos diciendo antes, eh, cada generación tiene ciertos aspectos positivos y negativos, ¿no? Eh, definitivamente a, a los boomers como que los podemos apreciar porque realmente tienen experiencia, en muchos aspectos podemos aprender de ellos y a veces nosotros somos somos demasiado demasiado pedantes no o sea creemos que, que estamos al tanto de todo que lo sabemos todo y que ya no necesitamos de nadie y, y quizás como que un poquito eh, poner de nuestra
0: parte no tal cual tú lo has dicho mi hermano o sea todos tenemos pros y contras no eh, además del tema de experiencia yo creo que un boomer también se puede apreciar por el tema de la resiliencia, por, eh, lo, por, por cómo suelen ser en, eh, ellos frente a los objetivos, porque han vivido un momento, un momento histórico, digamos, donde no todo era tan fácil, ¿no? Ellos han tenido que construir sus países, ellos han vivido, eh, digamos, en, en Estados Unidos, en Europa, guerras, eh, y la guerra mundial, donde literal han tenido que reconstruir países este cero. Y nosotros, de alguna manera, ya hemos vivido la abundancia económica, ya hemos vivido el, el, el hecho de poder ir a conseguir un trabajo de manera normal, y hemos vivido un poco más fácil esas esos momentos históricos, ¿no? Y nos hace un poco menos resilientes también que ellos, o sea, nosotros vemos todo más con la inmediatez, con que conseguir todo más rápido, si no está rápido no sirve.
1: Sí, en efecto, nosotros en ese sentido tenemos mucha, que desarrollar muchas habilidades emocionales, ¿no? Como tú mencionabas, eh, al, al mínimo problema quizás la gente de nuestra generación como que desiste en medio de un proyecto o en medio de algo que quiere hacer, eso no, eso no se veía en, en la generación de nuestros padres porque era un país precarizado en muchos sentidos, ¿no? Entonces realmente había que salir a buscársela, a ganársela. Y es lo que ha pasado alrededor del mundo, ¿no? Cuando las sociedades alcanzan cierto desarrollo económico y social, como que la generación que más lo disfruta se vuelve así, digamos, demasiado comodona y ya no sabe gestionar la, la, las empresas, la economía o, o su mismo oficio, entonces empiezan a entrar en declive esos países, ¿no?
0: Exacto, hermano. Ha sido un mal que, digamos, también ha traído consigo el tema de la inmediatez, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a conseguir todo de manera inmediata. La comida sí. con la comida rápida, los productos en las tiendas esperamos eh, que el mejor delivery es el que más rápido llega, no no importa si pagas más a veces o no. Entonces a veces es un tema también de cómo nosotros hemos estado acostumbrados, pero cómo nuestros padres quizás no, o sea, el hecho de conseguir algo era esperar que lo traigan, el hecho de este quizás eh, la comida no era tan fácil era una comida rápida que te la den a los cinco minutos, si no era gratis, si no era completamente diferente, ¿no?
1: Sí, en ese sentido, autocrítica para nosotros, creo que es algo, o sea, como generación, ¿no? Es algo que podemos definitivamente mejorar.
0: Exacto, mi hermano. Y uno de los eh, puntos importantes, como hemos mencionado, es el tema de apreciar sobre todo para estas hipercidades para crecer como sociedad. O sea, es importante que nosotros podamos apreciar de verdad nuestras diferencias y, y aprender el uno del, del otro como generación, ¿no? O sea, es importante apreciar la sabiduría que tienen eh, los boomers porque han vivido mucho más que nosotros y es importante que nosotros también sepamos, sepamos transmitir esa sabiduría hacia nuestros conocimientos, ¿no? Se, nuestra tecnología sería vacía si no tenemos conocimientos que nos transmitan eh, ellos con gran experiencia, sobre todo en las eh, organizaciones, para poder crecer. Un ejemplo exitoso, como hemos dicho que hemos visto al inicio de este entendimiento, han sido quizás estas dos empresas, ¿no? y y Starbuck. Hermano, en
1: efecto, tienes toda la razón. Eh, pocas veces se ve que tantas generaciones tienen que convivir y esto ocasiona que quizás eh, los grupos sociales se identifican mucho con su generación, ¿no? Pero si no vamos a poder trabajar todos juntos en armonía, como que la civilización no, no tiene futuro, ¿no?
0: Exacto, mi hermano, eso es un llamado básicamente al, al fin y al cabo para nuestra generación para lograr ser este, más eh, comprensivo con esta generación anterior a, a la nuestra, ¿no? con los boomers, a poder ser más abiertos a escucharlos, a no ser este, tan críticos este, y tan poco pacientes quizás con cómo, nos, con cómo interactúan con nuestra tecnología, que para nosotros es tan, tan nativa, ¿no?
1: Claro, y por el lado de los boomers también, como que hacer un esfuerzo por entendernos mejor. Para entender nuestros gustos, nuestra apreciación del arte, eh, nuestros conflictos, también nuestros, nuestras creencias y nuestras ideas en favor de la sociedad, ¿no? eh, nuestros distintos activismos, porque quizás eh, para ellos eran problemas secundarios o realmente no entienden su naturaleza, en el caso del cambio climático, por ejemplo, o digamos de los derechos homosexuales, es, son luchas que ellos como que realmente no entienden o, o a muchos de ellos no les afecta, entonces en, en ese sentido sí, y, así como nosotros también deberíamos comprenderlos mejor, siento que ellos deberían ser un poco más empáticos con lo que nosotros
0: pensamos, ¿no? Exacto, mi hermano, al fin y al cabo este es un trabajo en equipo para poder crecer como sociedad, y bueno, ya, ya es momento que, que este equilibrio se puede ir dando con el tiempo, ¿no? Que al fin y al cabo un punto de inflexión importante va a ser cuando eh, exista una generación joven dispuesta a, a escuchar toda esta experiencia y haya una generación previa dispuesta a ser paciente con esta nueva manera de ser y estos cambios que, que se enfrentan, ¿no?
1: Es así, hermanito. Estoy totalmente de acuerdo y, bueno, de esta crisis tenemos que salir todos juntos.
0: Exacto, mi hermano. Siempre hacer una sociedad mejor. Y, bueno, hermano, feliz de haber compartido este, contigo una chelita más en esta mitad de semana. Y, bueno, ya nos estaremos viendo el domingo.
1: Así es, hermanito. Un gusto, como siempre. Un abrazo. Salud. Seca, por favor.
0: Seca, por favor, mi hermanito. Y nos estaremos viendo en otra edición con todo el público de Una Chele Entre Patas, el podcast favorito de Pumers y millennials <ríe> y todas las generaciones venideras un abrazo mi hermano un abrazo hermano